0: días, noches, bienvenidos a Modo Tranqui Bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast Un podcast donde ustedes saben que hablamos pues De todo, casi, casi, casi Bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Eh, en esta oportunidad pues quiero Manifestarle mis agradecimientos a todos los que Se han dado a la tarea y al espacio de escucharnos en este podcast De a poco este programa va llegando a más gente Y de a poco sus mensajes van siendo un poco más eh, satisfactorios para mi persona Así que muchas gracias para todas aquellas que nos escuchan En esta oportunidad quiero comentarles un poco sobre la bebida que me acompaña y pues el día de ahora decidí que la bebida que me acompañaría sería pues una bebida que todos utilizamos para pues para acompañar un partido de fútbol una carnita asada y qué sé yo <ríe> bien hablamos de la cerveza este día me acompaña una chela como lo conocen en algunos otros lados este día me acompaña una cerveza que para mí es la es la marca favorita por el sabor, tiene un sabor bastante intenso. Eh, a mí me gusta bastante la cerveza Heineken, entonces esa es la bebida que me acompaña hoy. Vamos a tomar una, un par de, de chelas en, en este programa. Va a ser algo así como, como lo que ha venido haciendo tendencia en los últimos meses, algo así como una peda virtual. Algo así lo vamos a hacer, lo único que yo voy a estar aquí solo y ustedes después me van a escuchar. Y si me escuchan y quieren tomarse también una cerveza conmigo, pues adelante, agradecido estaré. Bien, eh, no sé, ¿cuántos de ustedes pueden tomarse una cerveza? ¿Cuántos de ustedes toman cerveza? Hay quienes no les gusta la cerveza, dicen que por el sabor y prefieren otro tipo de bebidas. Pues yo creo que es cosa de cada quien, pero al menos a mí me gusta un poco esto de, de estar pisteando, como dicen los mexicanos, estar pisteando con una caguama. Aunque creo que para ellos la caguama es una cerveza muy, bastante grande, no sé si regia o corona, creo que hay unas caguamas que son coronas, no sé, no estoy muy eh, familiarizado con el, con el término en realidad. Pero bueno, sé que existe y sé que pues eh, mucho, mucha gente la, la consume en México. Y pues en todas partes del mundo creo que la cerveza es una de las bebidas que más se consumen. Y bueno, ahora traigo unos, unas curiosidades sobre la cerveza. Y me pareció hasta un poco gracioso porque hay algunas que son bien, bueno, este... ¿Cómo decirlo? Es un poco ingenuo. Son algunos datos curiosos. Bien, comenzamos con. ¿Qué les parece si les cuento primero el origen? ¿Cuántos de ustedes saben el origen sobre la Sobre la cerveza? Eh, Según lo que estaba leyendo, la, las cervezas es una palabra. Cerveza, como tal, es una, una palabra que proviene de Celia o Seria en honor a la, a la diosa Ceres en honor a esa diosa pues al parecer le pusieron cerveza a la bebida esta diosa ceres creo que es una, una diosa romana no griega no romana romana creo que es la diosa eh, según yo es la diosa de la fecundidad o algo así de la sí, no de la, de la agricultura es una diosa de la agricultura Ajá, sí, 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 según quiero ver, permítame, vamos a buscar acá. Eh, Ceres, es una diosa de la mitología romana, exactamente. Era la dispensadora de la fecundidad. Ah, pues no estaba tan perdida de la fecundidad. Es la protectora de la agricultura y los granos básicos. Entonces, pues, ese es el origen, al menos de la palabra. La palabra Ceres, que viene de... Viene de la diosa Ceres. Ok, ok. Ok. Bien, por mucho tiempo, por muchos años la cerveza fue una bebida bastante respetada, al menos allá en, en Egipto. Y uno de los datos curiosos históricos es que en la antigua Babilonia se veneraba tanto la cerveza al punto que si en la elaboración del, de, de la bebida algo salía mal y la cerveza... Eh, quedaba con mala calidad, el, al, 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 que hacía, al que había hecho este esta bebida y que había quedado mal, o sea, al, al autor de esa bebida mal hecha, lo ahogaban en el, en el propio barril de la cerveza. Así de venerada era la cerveza. Otro, curioso, otro dato curioso e histórico es que es, ya ven que los vikingos, hay muchos que les atribuyen a los vikingos esta cerveza y que son los vikingos los, los meros, meros para esto. <risa> Bien, pues déjenme contarles que ellos creían que en el Bajaya, Valhaya, Valhaya, que sí, como, era como el cielo, el paraíso para ellos. Según los vikingos, en el Valhaya... Cuando murieran y fueran allá, les iba a estar esperando una cabra gigante que les iba a suministrar cerveza eternamente. ¿Qué tal esa? <ríe> Yo creo que muchos se convertirían a cualquier religión si esta les prometiera cerveza ilimitada en el paraíso. Está bien. Bien, otro dato curioso es que a pesar de que bueno todos los que han tomado cerveza y y o toman eh, cuando vacian una cerveza en un vaso y se hace espuma eh, es símbolo de broma y decir ahí vos no podés tomar no me que estás haciendo le estás sacando espuma pero déjenme contarles que según los expertos en cerveza los expertos en catar este, este tipo de bebidas comentan que el, el el crear espuma voluminosa, o sea, que en el vaso haya una buena capa de espuma, es signo de buena calidad en la cerveza. Muy por el contrario de lo que todo el mundo quiere hacer de que no haga tanta espuma. Pues según estos catadores, la espuma no debería desa desaparecer en ningún momento. Incluso cuando ya te has terminado la bebida, tendría que quedar espuma en el vaso y ese es señal de buena cerveza. Así que ya saben, la próxima vez que quieran vaciar, vaciar una cerveza en un vaso, tienen que reventarla hasta el final. <ríe> un dato curioso que a mí, que este ya me lo sabía porque me lo habían comentado alguna vez, es que los egipcios cobraban con cerveza, esa era su moneda de cambio eh, de, según historiadores. En la época de la construcción de las pirámides egipcias, una parte del pago la recibían en cerveza precisamente. Y pues ya te imaginarás cuán importante ha sido históricamente esta bebida. Bueno, y lo sigo siendo porque creo que en el mercado de, de bebidas alcohólicas, pues la cerveza se lleva un gran porcentaje. Bien. Y para todos los que se preguntan de qué está hecha esta bebida, déjenme contarles, déjenme decirles, eh, comentarles, pues acá estaba leyendo un poco y según datos de la composición de esta bebida, el 80% está compuesta por agua, por lo que el sabor de la cerveza depende bastante de la calidad del agua, mm, tiene sentido, ¿no? Eh, por eso es que según lo que comentaban en un artículo, hay muchos tipos de cerveza, y es debido a la variedad de tipos de agua que, que contenga. Mm. Bien, otro dato curioso que les quiero comentar, no dato curioso, sino este es más un dato médico, y es que pues saben muchos, algunos sabrán de una u otra forma que la cerveza es buena para la salud y es cierto pues la cerveza en proporciones bastante comedidas eh, tiene beneficios para la salud aunque claro los excesos nunca son buenos entonces tampoco hay que excederse en ese punto verdad pero según leía la cerveza ayuda a combatir algunas enfermedades cardíacas eh, para las personas que tienden a, a padecer de osteoporosis, también la cerveza les puede ayudar en, ciertas, en cierta cantidad, pues ayuda a mejorar la densidad ósea. Y pues otro de los beneficios para la salud es que protege del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, pues ahí, les dejo el dato. Otro dato interesante es que la cerveza contiene algunos componentes ¿no? de, de su estructura. Previene la aparición de células. Cancerosas. ¿Cancerígenas? No, cancerosas. Y pues. Eso, si quieres. Ya sabes que si quieres prevenir el. el cáncer, toma cerveza. Es un hecho. Bien, esto fue un poco sobre los datos curiosos, ¿no? Sobre esta bebida. De ahí, pues, estaba leyendo que en varios artículos daban tips de cómo tomar una cerveza. Yo sé que muchos de ustedes que toman esta bebida tienen sus propias cábalas al momento de tomar las, la cerveza. Y, pues, cada quien, ¿no? Cada quien. Algunos les gusta de alguna manera. Algunos la prefieren de alguna otra, algunos mezcladas, algunos puras, algunas fuertes, algunos suaves, algunas negras, algunas oscuras, algunas claras, rubias, como les dicen. Lo cierto es que creo que entre todos, entre todos los que tomamos cerveza alguna vez en la vida, pues estamos muy de acuerdo en algo, sea cual sea. Tu gusto, tu color de cerveza, tu índole, si light, si draft, si fuerte, no sé, lo que, lo que sea. Sea cual sea el tipo de cerveza que tomes, todos en el mundo estamos de acuerdo en algo. La cerveza se sirve fría. Y es así. Ya, una cerveza amarga, una cerveza, perdón, eh, caliente, una cerveza tibia, no es una buena cerveza, no no tiene todo ese potencial en el sabor. Ya. Y pues hay un catador... Que se llama Martín González... El cual al parecer es uno de los mejores catadores del mundo. mencionó en una entrevista que la cerveza debe servirse fría... A una temperatura entre los 10 y 13 grados. Más o menos. Lo cual pues... Yo concurro, no sé si exactamente a esa temperatura, pero sí se tiene que servir bastante frío. Yo creo que muchos de ustedes que, que toman me van a dar la razón. Otro, otro punto en el que he visto que bastantes artículos hacen pues énfasis es que una cerveza se debe servir en un vaso. Y no tomarse en la botella. ¿Esto por qué? Porque al parecer al tomar la cerveza. Al depositar la cerveza en un vaso. Este proceso activa aromas y potencia el sabor. Lo cual hace que disfrutes más de esta bebida. Y aunque se crea un una capa pues de espuma de la que ya hablamos que al parecer es sin es un indicio de que es una buena cerveza eh, esta teo, esta espuma también cumple una función y es la de evitar que los gases eh, salgan de, de la bebida ¿no? y se escapen entonces aparte de dar un indicio de que es una buena bebida y la espuma también ayuda a que los gases carbónicos no se escapen al medio ambiente y se queden en la bebida. Y por tanto, eh, tú puedas disfrutar mejor de la cerveza. Así que pues, ahí les dejo los datos, datos curiosos, datos que tal vez sabías, tal vez no. Pero ahí están, ya de ahí lo que me pareció extraño es que habían muchos... Muchos artículos que hablaban sobre recomendaciones para hacer con una cerveza. Y habían recetas. Mmm, sí, pues se puede decir recetas. Sobre que, que incluían cerveza. Y, y, y me pareció extraño que habían unas recetas para hacer pan con cerveza. Nunca he probado, entonces no sé qué tan bueno saldrá. Otro que me pareció extraño y, no sé, me causó un poco de, de de conflicto es que, pues, muchos que toman saben que al tomar una cerveza no es buena idea mezclarlo con algo dulce porque vas a sentir muy amarga la cerveza. Entonces, en uno de estos artículos había una receta para hacer un Pastel de chocolate con cerveza, <risa> y lo cual es a mí me, me, me causó un poco de conflicto. La cerveza con chocolate, esto no pinta bien, pero según este lugar de recetas, pues el, era una buena idea mezclarlo porque potencia sabores y aromas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, no ahí les dejo los. Los tips, los comentarios, los datos que pues he encontrado y me han llamado más la atención sobre esta bebida. No sé ustedes qué piensan, no sé ustedes qué dicen acerca de, de esto. Eh, pues lo que sí sabemos es que sea como sea la bebida, la cerveza siempre nos acompaña en buenos momentos, no desde el, desde el una Comida, de este, una salida con unos amigos, una reunión. Si no es un café, es una cerveza. No creo que la gente salga a tomar agua. No sé. Bueno, habrá alguno que sí salga a tomar agua, pues. Pero la mayoría de gente, pues, vamos por una cerveza. Vamos por un, eh, por un café. son como que las, las invitaciones más comunes que uno recibe. Y, por tanto, la cerveza se vuelve una de las bebidas más consumidas en el mundo. Bien ahora quisiera hablarles un poco sobre una noticia que a mí me, me emocionó y me pues me tiene un poco a la expectativa no Pues sabemos que ahora con el mundo de la tecnología todo está al alcance de tus manos tú tienes un celular probablemente estás escuchando este podcast en tu celular. En una aplicación, si lo estás escuchando en Spotify, muchas gracias, danos seguir, por cierto. <ríe> y aprovechando pues el spam, también recuerden que pueden ir a Facebook y a Instagram. Y ahí pueden seguirnos como Modo Tranqui el podcast. Y en YouTube también pueden ir allá, el canal ya está habilitado, pero aún no hemos subido los videos. Pero dentro de poco los vamos a subir, se los prometo que estamos trabajando para que, que todo el contenido de este podcast también esté en YouTube. Y por... Por... Dentro de poco, pues... Le vamos a estar ahí dando un par de sorpresas también en el canal de YouTube. Así que atentos, vayan y suscríbanse. Este ha sido el spam del programa. <ríe> Bien, como les comentaba, eh, ahora que pues tenemos todo al alcance de nuestras manos, ¿no? Ahora... Bueno, hace 20, 30 años era imposible pensar que... En tu celular ibas a tener cientos de películas o cientos de series, ¿no? Y ahora, pues, tenés en tu celular una cantidad impensable de canciones, por ejemplo, de videos. Y eso era algo que, que hace 20 años, hace 30 años, pucha, estaba complicado de imaginarse. Y, pues, cómo ha avanzado la tecnología, que ahora... Puedes tener, pues tener una conversación en tiempo real con otra persona que está al otro lado del mundo. Y no solo tener la conversación, sino también verla. Y ese era un, era un reto en los ochentas, recuerdo yo, muy grande. Y que había una carrera tecnológica en muchas empresas por por, por obtener este por lograr este tipo de, de conectividad. De hecho, recuerdo que IBM, si mal no recuerdo, creo que sí fue IBM, que luego de lanzar diferentes e equipos tecnológicos, creo que fue en 1980, creo que fue a principios, si mal no recuerdo haber leído. Lo siento, soy un poco mal con los nombres y con las... Y con las fechas, es un hecho, nunca fue bueno en historia precisamente por eso. Pero recuerdo que una vez leí que fue IBM, estoy casi seguro que fue IBM en los 80's, cuando lanzaron un, un no fue un prototipo sino que fue un producto como tal. Se recuerdan que antes pues los teléfonos convencionales eran unos aparatos que los ponías en una mesita porque aparte que eran pesados era incómodo tenerlo en la mano y habían estos aparatos que eran como una media pelotita y tenían un, una rueda enfrente con números y hoyitos y vos arrastrabas el hoyito hasta el número y volvías a, y se marcaba un número, luego volvías a marcar otro y así. Y si era un número de teléfono de 6, 7, 6, 7 dígitos, tenías que estarte la pelando ahí, dándole vuelta 6, 7 veces al, al aparatito, ¿no? Para hacer una llamada. Sin embargo, pues en aquel entonces no existían tantos números de teléfono, tantas líneas telefónicas. Entonces, pues los números tampoco eran tan largos, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces los teléfonos de hogar, de casa, eran así y no había más, sin embargo esta, esta empresa IBM sacó un dispositivo que era similar a estos aparatitos con, con la rueda, los números, pero que aportaba un implemento más y es que había una pequeña pantalla en el teléfono, y venía integrada en ese teléfono esa pequeña pantalla y precisamente era para hacer una videollamada. Sin embargo, pues en aquel entonces tener un aparato de estos era demasiado caro, era muy caro porque la empresa se encargaba no solo de venderte el, el aparato para que hicieras tu videollamada, sino más bien, sino también, perdón, lo que hacía era instalarte toda una infraestructura de líneas telefónicas para lograr esa comunicación entonces si tú tenías este dispositivo de videollamada que fue el padre de la videollamada la otra persona tenía que también tener instalada en su casa toda una infraestructura de cables de satélites creo yo eh, para poder lograr también esta llamada. Y recuerdo que en este artículo mencionaban que también habían casetas de IBM en ciertos puntos, claro, esto fue en Estados Unidos, donde tú también podías llegar y hacer, si, si conocías a alguien que tenía este tipo de, de teléfonos, tú llegabas a esas cabinas como eran normalmente antes, que tú llegabas a un... ...a una cabina o un lugar donde habían teléfonos públicos... ...y ya tú pagabas lo que fueras a, a hablar... ...pues también IBM había puesto una cabina... ...para que tú llegaras y hablaras por videollamada... ...con, con la persona, ¿no? Y aunque fue un, un logro... ...y pues para la época algo... ...un avance tecnológico muy grande... En realidad el proyecto fue un fracaso. Creo que no duró más de 6-7 años. Porque no tuvo mucha demanda. Porque, pues, para la gente de la época, al parecer como que ver a la otra persona mientras se hablaban. Eh, tenía. les creaba un poco de conflictos con la privacidad. Pues cosa de la época, ¿no? Me imagino yo. Sin embargo, pues, aparte de lo caro que era. Ese. esa pues ese, ese malestar que les generaba la privacidad como que hizo que la gente no, no comprara, no consumiera mucho de este producto. Entonces pues no duró mucho el proyecto, fueron un par de años nada más y lo sacó IBM del mercado porque no les estaba rindiendo los frutos que ellos esperaban. Entonces pues, ¿en qué estábamos? ¿Qué estaba hablando? Ah, sí, estábamos hablando de que me perdí. Lo siento, se me fue la... Se me fue la... La vaina. Bien, estábamos hablando sobre los... Sí, los avances tecnológicos. Y que ahora puedes tener una comunicación con alguien al otro lado del mundo. Sí, es cierto, ya me acordé. Bien. Pues... Ahora con todo esto, les comentaba que... Hay muchas plataformas en línea que te ofrecen servicios... De música ilimitada, de películas, series, novelas, lo que querrás. Y de hecho, pues también existen servicios de libros en línea para poder leer la cantidad de libros que quieras. Y todo eso, por, por lo general, es por una mensualidad, por una pequeña cuota mensual. Entonces, lo cual es bueno, ¿no? pues ayuda al, al entretenimiento, a que en estos días que no se te permite salir de tu casa, te mantengas entretenido y más o menos eh, puedas relajarte, entretenerte un poco, ¿no? Y pues siguiendo este patrón, ¿no? De, de, de estas empresas que ofrecen servicios de streaming específicamente, hablamos... Y servicios de video, de películas, de series como lo es Netflix, como lo es, Amazon Prime Video, eh, HBO Go ahora también hay una hay una nueva plataforma que en Latinoamérica no es muy conocida no es de que sea muy conocida sino que no ha llegado aún o de manera oficial eh ...hablamos de Disney... ...Disney ha sacado una, una plataforma... ...donde puedes... ...pues... Eh, ...consumir multimedia... De, ...de toda su gama de... ...de películas y series... ...que, que tienen bajo su propiedad... ¿no? ...sabemos que Disney... Pues es, ...aparte es una empresa de, de... ...producción... ...de películas y series... ...pues también es propietaria... ...de los derechos de muchas de ellas... Entonces como tal Disney ahora mismo ha lanzado una plataforma. Bueno, creo que desde el año pasado la tiene. Se llama Disney Plus. Sin embargo, no está disponible aún para Latinoamérica. Solamente para Estados Unidos y creo que para España. Y parte de Europa, creo. Si mal no recuerdo haber leído en algún lado. Pues, según Disney Plus... Eh, el año pasado dejó entrever que para Latinoamérica el servicio iba a estar disponible a finales de año, del, del año 2020, o sea, de este año. Y pues en los últimos días, por error, Disney Plus de Latinoamérica lanzó un, un tweet donde dejaba entrever que el estreno de la plataforma inicio, oficial para Latinoamérica va a ser el 17 de noviembre. Y pues eso es una es una una gran noticia, ¿no? Generamos, generó mucho training, mucho mucha expectación, mucho interacción, ¿no? En, en Twitter, de hecho fue tendencia, creo yo en algunas partes, el saber que ya ibas que el 17 de noviembre se iba a lanzar oficialmente. Perdón. Se va a lanzar oficialmente la plataforma de, de Disney. Y es que digo oficial, pues, porque ahora, pues, con muchas tecnologías, pues, aunque no esté disponible en esta zona, puedes acceder, pues, por medio de una VPN, puedes acceder al, al contenido sin ningún problema. Pero como no es oficial para Latinoamérica, hay mucho contenido que no está en idioma en español latino. Entonces. Como que no sé qué tanto beneficio tendría ahorita poner una VPN en Estados Unidos para ver contenido en, en inglés. Bueno, para la gente que no hablamos inglés, pues pero para la gente que, que tiene experiencia hablando inglés, pues no le será indiferente. ¿no? Pero para los que somos incultos en ese aspecto, que Disney ya nos dé una fecha, aunque sea por error, y digo error entre comillas, porque... Ya Disney ha hecho así como... Ha lanzado como muchos errores como para... El, como para generar noticias, ¿no? Y que esa noticia le sirva de, pro, de publicidad a la misma marca. Entonces es como que un tweet Entre comillas... Por error... Anuncia la fecha de llegada del lanzamiento que... Que pues se habría confirmado para noviembre. Y pues... Eh, según, según lo que se dejaba entrever en el tweet no sé si alguno de ustedes lo vio pero empezaba con un entre corchetes no publicar no que parecía una como una recomendación también el del usar Disney Plus hashtag Disney Plus y pues al parecer como que con ese no publicar daban entrever que era como un, como una indicación Pero que no tenía que ser publicada Sin embargo al parecer como que Por error entre comillas el community manager Lo publicó en el En el Vamos en el ¿Cómo se llama? En, el, en la cuenta oficial pues de, de Disney Plus de Disney Plus Latinoamérica Entonces pues algunos Ya ya interactuando con la publicación, algunos pues decían que era error, algunos otros que se trataba en realidad de una estrategia publicitaria para hacer, para hacer hablar y parecer tendencia esto de, de la plataforma, lo que pues vamos, Disney ha venido haciendo desde el lanzamiento en, en Estados Unidos de la plataforma. Y pues ustedes dirán, pero ¿y qué? O sea, Disney, ¿qué vamos a ver a... Uh, las princesas, películas de las princesas, nada más vamos a ver a Mickey Mouse ahí en la plataforma. Pues no. Les voy a comentar un poco sobre qué trae esta, esta plataforma de Disney. Pues según se sabe, ¿no? A nivel mundial. Eh, es el, Disney Plus es el único servicio de streaming que va a ofrecer el acceso, entre comillas, exclusivo. Porque pues hay un montón de lugares donde están. Pero donde vas a tener contenido disponible de Pixar. Todas las películas que, en un, que al inicio dicen Pixar y sale una lamparita ahí jugando. Van a estar en, en la plataforma. Todas esas películas de Pixar van a estar ahí. Toda, ojo con esto. Todo el universo de Marvel va a estar en Disney+. Plus Todo desde la saga de Capitán América, Iron Man... Todas las, todas las películas de Avenger y todas las películas de superhéroes van a estar en esta plataforma. Aparte de eso, Disney está grabando ahora mismo eh, series como alternativas, no alternativas, sino que historias fuera de la línea de las películas de los superhéroes. Por ejemplo, se sabe de que de la última película de de los vengadores que se llamaba Endgame ahí de, de esa película va a salir una línea de una historia diferente donde Loki pues en la película se ve que Loki escapa con el tercer acto no cuando regresan al pasado a, a, a conseguir las gemas y Loki pues toma este tercer acto y se escapa con él entonces de ahí, de ahí desde ese punto Va a salir una historia de Loki que va a ser una serie y que va a estar disponible solo en Disney+. Plus Para los que somos amantes tanto de la, del universo Marvel como del villano. Porque para mí Loki es uno de los villanos. Loki y el Guasón son de los mejores villanos en todo el mundo. sea En todo el universo de películas y series. Loki y el Guasón son mis villanos favoritos entonces a mí me emociona mucho esto que ya viene la plataforma oficial a Latinoamérica porque vamos a tener disponible esta serie que claro luego la vamos a encontrar en otros lados pero apoyemos lo oficial, no apoyemos lo pirata sí, no cuesta nada también aparte de la saga de, de todo el universo Marvel hay otro universo que es un mundo es un universo muy pesado y para los amantes de Star Wars, pues, va a ser un, un gran este, incentivo para poder consumir esta plataforma. Es que ahí va a estar todo lo que tiene que ver con Star Wars. Ya saben que hay, bueno, los que más o menos saben o, o saben, bueno, hay unos que no sabemos, pero por lo poco que yo sé es que hay... Una cantidad grande de películas de Star Wars Algunas dicen que son buenas, algunas dicen que son malas Les soy sincero, yo no las he visto Creo que solo vi una Y de ahí no las he visto Las demás Pero sabemos que hay una cantidad grande de De películas Y sobre todo hay mucho material fuera de las películas. Hay muchas series. Hay muchos spin off Que son fuera de las películas. Y que muchas veces. Según lo que. Expertos en la materia comentan. Eh, tenés que ver. Porque de repente. De la película. 6 sale una serie. Y que tiene que ver algo. Y que le incluyen en la 7 por ejemplo. Entonces vas a tener. En, en la plataforma de Disney Plus. Todo este contenido de Star Wars. Para poder consumirlo y poder empaparte y hacerte un experto en, en Star Wars si así lo quieres. Otro de los contenidos que va a estar disponible en esta plataforma va a ser todo el contenido de National Geographic. Todos los documentales que National Geographic tiene y ha grabado y ha producido van a estar disponibles en esta plataforma. Lo cual también es muy bueno pues porque son muy entretenidos los, los los documentales y pues hay que estar, hay que conocer de todo un poco, ¿no? Entonces, más o menos según lo que comentó Diego Legner, el creo que fue él como el sí el presidente de Disney en Latinoamérica. Según comenta él, en Estados Unidos Disney Plus tiene un precio de 6.99 dólares al mes O 69.99 todo el año O sea, estamos hablando de 7 dólares mensuales o 70 al año Pues no es un precio tan elevado Creo que ahora Netflix anda por 7, 8 dólares más o menos Claro, habría que ver también cuántas, cuántos usuarios o cuántas pantallas te deja te va a dejar ver, ¿no? Pero creo que Netflix por 8 dólares te deja ver cuatro pantallas. No sé. No estoy muy seguro de cuánto vale Netflix. No lo pago yo. Pero. Pero por ahí va a andar. Entonces, más o menos en Estados Unidos. Los precios de Estados Unidos casi que se van. Casi que sueles hacer conversión a la moneda local de cada país. Y 7 dólares creo que es un buen. Un buen. ¿Cómo se llama? Un buen, eh, un buen precio. ¿sí? Creo que Amazon Prime vale 6 dólares también. Por ahí anda $6, 7 dólares Amazon Prime y también tiene buenas series y buenas películas. Y pues nada, ¿no? Este eh, eso es lo que, lo que quería comentar, ¿no? Sobre la. Sobre esta noticia que a mí me tiene un poco Emocionado Con la expectativa de ver qué tan bueno No qué tan bueno porque sé que va a estar bueno Tener esta plataforma para Consumir el contenido pero más me Causa expectativa por Las producciones que vienen A continuación de Marvel Y que van a estar ahí en, el, en la Plataforma la vas a poner La vas a poder tener en la plataforma Por ejemplo Entre el, el universo Marvel Vas a tener ahí Hay nuevas películas que van a estar por estrenarse y que van a estar disponibles en esta plataforma al mismo tiempo. Por ejemplo, The Falcon and the Winter Soldier. Y WandaVision. Van a ser dos eh, lanzamientos que van a estar. Dos lanzamientos que van a ser series. Y que van a estar exclusivamente disponibles en Disney Plus. Lo cual es. pues bastante. Eh, bastante bueno para los amantes obviamente no de la de la uh, del, del universo y de todo el contenido de disney y pues considero también pues que si bien ya hay una cantidad bastante grande de plataformas sobre sobre streaming creo que el entre más hayan el, las propuestas, entre más propuestas hayan en el mercado, mejor para el usuario porque nosotros como consumidores tenemos más opciones para elegir no y pues eso creo que es bueno bien, creo que llegamos al final de este capítulo muchas gracias por escucharnos por estar en nuestra sintonía muchas gracias por por escucharnos, darnos like por darnos seguir al, a nuestras redes sociales facebook instagram vayan a youtube también ahí nos pueden encontrar en todas partes como modo tranquil podcast y ahí pueden pues eh, seguirnos y apoyarnos también pueden seguirnos y escucharnos en anchor en spotify apple Music apple podcast google podcast y en cualquier plataforma de podcast donde te guste consumir este tipo de contenido, ahí nos puedes seguir y escucharnos. Danos un me gusta, compártenos con todos sus contactos y nos vemos el próximo capítulo. ¡Salud!